0: مصاحب کننده. میدونی چطور همه این چیزا شروع شد؟ هیچ اتفاق خاصی افتاده که تو ذهنت مونده باشه و باعث شده باشه تو دست به این کار بزنی؟ جفری دامر. تا همین امروز نمیدونم چی باعث شروع شد. ولی اونی که مقصره دقیقا روبروت نشسته. من تنها مقصر کلی این ماجرا. نه پدر و مادرم، نه جامعه، نه پرنوگرافی. اینا فقط بهونن. سلام، من آرش کنانتر هستم، دکتور داروسو زدانشکا پزشکی تهران و این قسمت هشتم از فصل دوم پادکست پادداروه. توی این اپیزود از پاددارو میخوایم با قاتلین سریالی و نحوه ظهورشون در عبادی انسان بیشتر آشنا بشیم. در این اپیزود به هیچ وجه برای کودکان مناسب نیست. پس اگر سنتون کمتر از 14 ساله، لطفا شنونده نباشید. عزیزانی که میخوان شنونده ما باشن میتونن ما رو تو اپلیکیشن های اختصاصی پادکست مثل کسباکس اپل پادکست گوگل پادکست و مابقی پادگیرایی که وجود دارن سرچ کنن و گوش بدن برای همراهی بیشتر با ما هم میتونید پاددارو از طریق اینستاگرام توییتر و تلگرام دنبال کنید برای اپل پادکست به خاطر تحریم و مشکلی پیش اومده و فعلا اونجا نیستیم اما در تلاش برای رفع این مشکلی از حسینی بابت پیگیری‌هایی که برای این مشکل میما کرد ممنونیم. امیدواریم هر چه زودتر در همه جا در خدمتتون باشیم. اگر از این پادکست خوشتون اومد پاددارو رو به دوستاتونم معرفی کنید. با سادتا این سوال شروع کنیم. بر قاتلی که چند نفر آدم رو بکشه میگن قاتل سریالی؟ نه. قاتل سریالی کسی که جون حداقل سه نفر رو تو مدت حداقل یه ماه با فاصله زمانی قابل توجه بگیره. شاید بگید قاتل قاتل دیگه. سریالی بودن یا نبودنش چه فرقی میکنه؟ ولی واقعا فرق داره. کسی که یک بار آدم میکشه احتمالا از روی خشم و بدون برنامه قبلی این کارو کرده و به احتمال زیاد تا آخر عمرش عذاب وجدان داره و دیگه این کارو نمیخواد تکرار کنه. در حالی که یه قاتل سریالی با برنامه ریزی قبلی جنایت میکنه و کشتن دیگران یا براش حس خاصی نداره یا حتی لذت بخشه. سال 1974 یک معمور FBI برای توصیف این افراد از عبارت قاتل سریالی یا سریال کلرز استفاده کرد. و با اینکه اون اولین کسی نبود که این عبارت را ساخته بود و چند ده قبل نویسنده های از عبارتهای مشابهی توی کتابشون استفاده کرده بودن ترکیب قاتل سریالی از اون موقع تا سال 2000 که به عصر تلاحی قتلای سریالی معروفه به شدت فراگیر شد. و امروزه دیگه جایی نیست که با این عبارت روبرون نشیم. از کتاب ها گرفته تا فیلم ها و سریال ها و حتی اخبار. ولی آیا قاتل های سریالی همیشه وجود داشتن؟ جواب بدون شک مثبته ولی تو دوران باستان رسانه وجود نداشته. پس همه چیز ثبت و زبت نمی شده. و تمرکز بیشتر نوشته هایی که از اون موقع باقی مونده روی طبقات اجتماعی بالاتر و ثروتمنداست است. در نتیجه تو بیشتر قتلای سریالی دوران باستان که راجبشون چیزی نوشته شده اشراف درگیر بودن. چه به عنوان قاتل و چه به عنوان قربانی و مقتول. در عوض، عوام تجربه رویارویشونو با قتلای زنجیری رو تبدیل به افثانه های محلی می و بیشتر وقت موجودت فراطبیعی مثل ها و ها و جادوگرها رو برای ناپدید شدن های سریالی و بدون دلیل مقصر میدونستند و اون چیزی که واقعا اتفاق افتاده بود ثبت نمی‌شد تا اینکه سال 1888 میلادی اولین قاتل سریالی مدرن که توی نامه‌ای به پلیس خودش رو جک قاتل معرفی کرد توی مدت سه ماه حداقل پنج زن رو کشت و با وجود تحقیقات گسترده پلیس و پوشش رسانه کامل، هویت واقعیش هیچ وقت فاش نشد و مردم تو سر تا سر دنیا تا همین امروز همچنان در مورد هویت واقعی اون حدس میزنند و تهوری های مختلفی رو ارائه میدن که البته هیچ وقت نمیشه از صحت هیچ کدومشون مطمئن شد. ولی چرا مردم هنوز که هنوزه در مورد اتفاقی که صد و سی و سال پیش افتاده و هیچ تأثیری روی زندگیشون نداشته بحث میکنن؟ چرا تو مزایده ها، نامه ها یا نقاشی که قاتلین سریالی از خودشون به جا میذارن چندین هزار دلار به فروش میرسن قاتل سریالی جنایت های وحشتناکی میکنن که باید طبیعتا ما رو پس بزنه و میزنه ولی با این حال کنار این ترس و نفرتی که ما نسبت بهشون حس میکنیم همیشه یه حس کنجکاوی خیلی قوی هم وجود داره میخوایم بیشتر در موردشون بدونیم و بفهمیم چرا دست به چنین جنایاتی میزنند؟ سنت سرگرمی هم به کنجکاوی مردم و علاقه ای که به این موضوع نشون میدادن دامن زدن. در واقع اون چیزی که توی فیلم‌ها و ها و پادکستها و, پادکست و کتابهای داستانی روایت میشه، تصویر دقیقی از قاتل های سریالی به ما ارائه نمیده. ها این باور غلط رو تو ذهن ما ایجاد کردن که قاتل‌های سریالی یا یه سری آدم جوان خیلی باهوش و خوش جذاب و پولدارن یا یه سری آدم بدبخت تنها و که همهشون اختلالات روانی دارن و کنترلی روی خودشون ندارن و واسه همین رو میکشن در حالی که تو واقعیت بیشتر قاتلای سریالی آدمای با ظاهر معمولی و آیکیو متوسط که شاغلن و حتی زن و بچه و خونه و زندگی دارن چیزی که جالب بدونید اینی که برخلاف تصور چسب شدن به این موضوعات ذاتا برای روانمون بد نیست چون بعضی از دانشمندا معتقدن که این علاقه میتونه یه راه خروج امن برای افکار تاریکی باشه که حتی بی‌آزارترین آدما هم تجربهشون میکنن از طرف دیگه آشنا شدن با جنایت واقعی باعث آزاد شدن مقدار زیادی آدرنالین توی بدنمون میشه و چون خودمون توی محیط امنی هستیم و خطری تهدیدمون نمیکنه، این حجم آدرنالین میتونه برامون لذت بخش باشه ولی در نهایت شد مهمترین دلیل کنجکاویمون تو ناخدگاهمون نفته باشه و بخوایم با شناخته هرچی بیشتر قاتلای سریالی و یاد گرفتن نشونا و انگیزه هاشون از خودمون محافظت کنیم و هیچ وقت تومه این افراد بیرام نشیم خیلی وقتا یه روز قبل از سرما یه حسی سیتای گلومون داریم که به همون میگه قرار سرما بخوریم. شاید عجیب باشه ولی حتی قاتل سریالی شدن یا در کل داشتن رفتارهای خوشونت آمیز سریالی هم میتونه نشانهایی داشته باشه. خیلی از افراد تو دوران بچگی حیوانار شکنجه میکردن و میکشتن. جای رو با آتیش میکشیدن و حتی بعد از سن دوازده سالگی تختشونو رو میکردن. خیلی هاشون کارشونو با دزدیدن چیزهای کوچیک تو بچیکی شروع کردن و جرماشون همینطوری بزرگتر و بدتر شده تا در نهایت به تجاوز و قتل رسیده ولی دقیقا چه اتفاقی میفته که یه نفر تبدیل به یه قاتل سریالی میشه؟ این آدما قاتل سریالی به دنیا میان یا تبدیل به یه قاتل سریالی میشن در واقع سوال اینه که قاتلای سریالی به خاطر طبیعت و فاکتورهای بیولوژیکی مثل جناشون آدم میکشند یا به خاطر تربیت و محیطی که توش بزرگ شدن؟ حقیقتش اینه که نمیدونیم هیچ چیزی هنوز ثابت نشده ولی سال هاست که دانشمند دنبال جواب این سوالن یه تئوری هست که میگه ما انسان ها برای اینکه بتونیم بقا پیدا کنیم به طور ذاتی ظرفیت پی پیداپیو داریم. چون اجداد ما باید میتونستن از خودشون دفاع کنن و بکشن تا کشته نشن بر اساس این تئوری قاتلای سریالی کسایی هستن که غرایز اولیه‌شون توسط بخشای تکاملی یافته‌تر مغزشون تعدیل نمیشه اینکه چرا این اتفاق نمیفته دلایل زیادی میتونه داشته باشه یکی از مهمتریناش نحوه تربیت و محیطیه که توش بزرگ شدن. بیشتر از نصف قاتلای سریالی تو دوران بچگی توسط پدر و مادرشون نادیده گرفته شدن، منزوی شدند و ازشون حتی سو استفاده های ذهنی و جسمی و جنسی شده. محققا میگن این نحوه تربیت و رویا روی, روی با خشونت میتونه باعث بیهست شدن آدم و از بین رفتن حس سوزیش بشه. این بیهست شدن مثل همون اتفاقیه که تو درمان فوبیاها یا ترسهای غیرعادی میفته. مثلا اگه کسی فوبیاس سوسک داشته باشه اون فردو کم کم در معرض سوسک قرار میدن و به مرور ترسش کمتر و کمتر میشه تا زمانی که دیگه از سوسک اصلاً نمیترسه برای خیلی از قاتلای سریالی هم همین اتفاق میفته هرچقدر بیشتر تو بچگی در معرض رفتارهای نتامید و سو استفاده گرانه باشن قبح این کارا بیشتر براشون میشکنه و کمتر میتونن غرایز کنترل کنن چیزی که به این مشکل دامن میزنه و باز هم تو خیلی از قاتلین سریالی دیده شده ضربهٔ فیزیکی به قسمت پیشانی مغزه لب پیشانی جاییه که باعث میشه ما بتونیم روی رفتار خودمون کنترل داشته باشیم و تصمیم درستی بگیریم و اگه این قسمت از مغز دچار آسیب بشه فرد نمیتونه قضاوت درستی داشته باشه و رفتارای اجتماعی بسیار ناخوشایندی از خودش نشون میده مورد بعدی که تقریبا تو همه قاتلهای سریالی مشترکه وجود یه ترما یا ضربه روحی یا تجربه جنگ تو دوران کودکی یا نوجوونی. با اینکه خیلی از بچه ها بعد از یه ضربه روحی میتونن سریع به حالت عادی برگردن ولی بعضی ها تا مدت ها از عواقبش رنج میبرن. و به عنوان یه مکانیسم دفاعی توی ذهن خودشون یه دنیای خیالی میسازند که توش هیچ کس جز خودشون نیست و نیازی نیست هیچ احساسی از خودشون بروز بدن یا برای انجام هیچ کاری پشیمونی از وجدان داشته باشن و این هم به بی احساس شدنشون کمک میکنه برای خیلی از قاتلهای سریالی اون ضربه روحی مثل یک نقطه شکست عمل میکنه و باعث فروپاشی روانیشون میشه. البته ساختن یه دنیای خیالی فقط بعد از ضربههای روحی اتفاق نمیفته اگر اگر بچهی مدت زیادی بهش هیچ توجهی نشه و ازش قفلت بشه، ذهنش تنها یار میشه و باز هم به مرور زمان ممکنه واسه خودش یه دنیای خیالی بسازه که به لطف سنت پرنوگرافی توش فانتزی خشنی مثل تعرض و تجاوز رو پرورش بده. بلیه هیچی از خودش بروز نده و هیچ کس رو متوجه دنیای درونش نکنه. تحقیقات FBI نشون داده خیلی از قاتلهای سریالی بر اساس فانتزی پیچیده و با جزئیاتی که از سن 7 سالگی تو ذهنشون بوده مرتکب قتل شدن. این خیالها و فانتزیها بعد از اینکه تو دوران کودکی شکل میگیرن تو نوجوانی توسعه پیدا میکنن و در نهایت تو دنیای واقعی تبدیل به عمل میشن. و بعد از هر تلاش موفق سراغ قربانی بعدی میرن به این امید که این بار جنایتشون به فانتزی ذهنشون نزدیکتر بشه ترک کردن خونه قبل از 18 سالگی، سابقه دستگیری و جوونی و سطح پایین اقتصادی و اجتماعی خانواده هم تو خیلی از قاتل های سریالی دیده شده تا اینجا داشتیم در مورد تاثیر محیط و نحوه تربیت رو شکیری شخصیت قاتل سریالی صحبت میکردیم و الان با یه مثال میتونیم مسئله رو روشنتر کنیم. محمد بیجه یا بسیجه که یکی از معروفترین قاتل های سریالی ایرانه سال هشتاد و به جرم قتل بیش از 20 کودک و سه بزرگ سال و تجاوز بهشون دستگیر شد. بیجه توی خانواده خیلی فقیر به دنیا آمد. وقتی چهار سالش بود مادرش میمیره و پدرش دوباره ازدواج میکنه. پدر و نامادریش سالها آزارش دادن و هیچ وقت هیچ عشق یا حمایتی از سمت خانواده دریافت نمیکرد پدرش به شدت مستبد و بداخلاق بوده و بارها شکنجش میکرد مثلا یه بار پاهاشو به زنجیر وسته و انقدر کتکش زده که از هوش رفته یه بار دیگه نزدیک بوده با یه میله آهنی بکشدش. بیجه گفته بود از همون بچگی آرزو میکرده بمیره و یه بار بعد از یکی از دواییی پدرش یه آجر بر میداره و محکم به سر خودش میکوبه. تا خودکشی کنه ولی متاسفانه زنده میمونه وقتی یازده سالش میشه یکی از آشناهاشون چندین بار بهش تجاوز میکنه و باز هم آرزوی مرگ میکنه این یکی از بزرگترین ضربه های روحی زندگیش بوده و احتمالا دلیل تجاوز به بچه ها قبل از کشتنشون همین بوده چون تحقیقات نشون داده احتمال اینکه قاتلای قاتلهای سریالی که تو بچگی بهشون تجاوز میشه به قربانیاشون تجاوز کنن خیلی بالاست. بیجه بعد از یه مدتی شروع میکنه به کشتن و آتیش زدن سگا و گربه ها چون از نظر خودش اونا مریض بودن و دلش براشون میسوخته و نمیخواسته مثل خودش زجر بکشن. کمی بعدم شروع میکنه به کشتن پسر بچه های فقیری که از نظر خودش انقدر وضعشون بد بوده که با کشتنشون در حقشون داشته لطف میکرده و نمیخواسته تو زندگی به اندازه خودش دوباره زجر بکشن. اون هیچ وقت ابراز پشیمونی هم نکرد. وقت از خانواده قربانی عصرخایی نکرد و بارها توی اعترافاتش گفت اگر دستگیر نمیشدم همینطور به کارم ادامه میداد. در نهایت به ادام محکوم شد و به عنوان آخرین دفاعش گفت من از بچگی تحت ظلم بودم و وقتی زندگیمو با دیگران مقایسه میکردم ناچار دست به چنین نعمالی میزدم. ولی خب از اون طرف اکثر آدمهایی که تو بچگی بهشون تعرض شده و ضربه روحی خوردن یا کسایی که تو خانوادهای فقیر به دنیا اومدن یا حتی به سرشون ضربه خورده در نهایت تبدیل به قاتل سریالی نشدن. اینم نمونه." که بعضی از قاتل‌های سریالی توی محیط خیلی آروم و خانواده حمایتگر بزرگ شدند. پس میشه گفت محیط و نحوه بزرگ شدن تنها فاکتور تاثیرگذار تو شکل گیری قاتل سریالی نیست. دانشمندا فکر کردند اگر محیط نامناسب و ضربه روحی به تنهایی نمیتونن مسئول به وجود آمدن تمام قاتله سریالی باشه پس احتمالاً این افراد باید از نظر ژنتیکی و به صورت ذاتی یه فرقی با بقیه آدم‌ها داشته باشن برای مثال با اسکن کردن مغز قاتله سریالی متوجه شدند که منطقه سابکورتیکال مغزشون که مسئول احساسات و تصمیم گیریه خیلی باریکتر از مغز آدم سالمه. به جز این دیده شد که خیلی از قاتلهای سریالی حتی پدر و مادرشون هم جنایتکار بودن و حد زده میشه که جهش در بعضی از جنها بیتونه آدم مستعد بروز رفتارای خشونت آمیز بکنه. برای مثال ما یه ژنی داریم به اسم ماعوه ای که باعث ساختن آنزیمی به همین اسم یعنی مونوامین اکسیداز ای میشه. این آنزیم چیکار میکنه؟ یاد پیام رسانه عصبی به اسم سیروتونین رو تجزیه میکنه. حالا کار سرتونین تو مغز ما چیه؟ سرتونین جزء پیام که باعث تنظیم خلق و احساسات ما میشه. حالا محققا متوجه شدن کسایی که این ژن ماهو ایشون دچار جهش شده و سرتونین توی مغزشون کمتر تجزیه میشه، احتمال اینکه رفتارهای خوشا نتامیز نشون بدن بیشتره. دلیلش هم اینه که با وجود اینکه خود سرتونین باعث تعدیل رفتارای ما میشه اگر مغزمون دائم در معرضش قرار داشته باشه و هیچ زمانی برای استراحت نداشته باشه نسبت بهش بیهس میشه در واقع کارایی اصلیشو از دست میده برای مثال اومدن خانواده هلندی که نسل در نسل مرتکب جنایت وحشتناکی شده بودن و مورد مطالعه قرار دادن و متوجه شدن که این ژنشون دوچار یه جور جهش نادر شده بود که باعث میشد آنظیم ما و ای ساخته نشه و این نقص ژنتیکی نسل و نسل منتقل شده بود. این ژن روی کروموزوم ایکس قرار داره و بعضی از دانشمندا معتقدند برای همینه که حدود 85 تا 90 درصد قاتل سریالی مردن و نزن. چون مردا که فقط یک کروموزوم ایکس دارن کافی این جن رو از مادرشون برس ببرن ولی احتمالا زنها برای بروز رفتار خشن باید این جن رو هم, هم از پدر و هم از مادر وراثت ببرند که احتمالش خیلی پایین تره. البته یه چیزی رو نباید فراموش کرد این که ژنتیک هم به تنهایی نمیتونه باعث به وجود آمدن یه قاتل سریالی بشه چون خیلی از افراد به صورت ذاتی این مشکلات رو دارن ولی باز هم تبدیل به یه قاتل سریالی نمیشن. یه مثالش دانشمند علوم جیمز فالونه که چندین دهه روی مغز جنایتکارا مطالعه کرده بود تا جواب همین سوال ما رو بده که چطور یه قاتل سریالی به وجود میاد و در نهایت به این نتیجه رسید که اگر کسی مغزش چه به صورت ذاتی چه با ضربه دوچار مشکل شده باشه و یه سری از جنهاش از جمله ای جهش پیدا کنه و در نهایت توی محیط خشن بزرگ بشه و ازش سوء استفاده بشه احتمال اینکه تبدیل به متجاوز یه متجاوز یا قاتل سریالی بشه زیاده حالا داستان آقای دکتر چیه قضیه اینه که جد در جد این آقا جنایت کار بودن. مثلا سال 1667 یکی از اجداد پدریش به خاطر قتل مادرش اعدام میشه. یا مثلا یکی دیگه از اجدادش یه خانومی بوده که سال 1882 پدر و نامادریش رو با تبر دونست میکنه. به جز این دو مورد اجدادش 6 تا قتل وحشتناک دیگه هم مرتکب شدن. و واسه همین ایشون کنجکاف میشه که از خودش و خونوادهش اسکن مغزی و تست دینهی بگیره بعد از بررسی جواب تستا متوجه میشه که همه سالمن به جز خودش در واقع وقتی اسکن مغزشو میبینه شکه میشه چون با مغز وحشتناکترین جنایتکارا و قاتلین سریالی که این همه سال روشو مطالعه کرده بود مونه میزده و بعدش متوجه میشه تست دینهش هم با قاتلای سریالی هماهنگی داره اون معتقده چیزی که جلوی تبدیل شدنش به یه قاتل سریالی رو گرفته، نحوه بزرگ شدن و دوران کودکی بسیار خوبش بوده که نه دیده و نه ازش سو استفاده شده. در عوض رابطه خیلی خوبی با تمام اعضای خانوادش داشته. تحقیقات زیادی صورت گرفته که مشخص بشه محیط تأثیر بیشتری داره یا ژنتیک و نتایج مختلفی هم به دست اومده. ولی شاید بش گفت جنهای ما برامون طیفی از شرایط مختلف فراهم میکنه و مواردی مثل محیط و ضربه روحی تعیین میکنن که ما کجای این طیف قرار بگیریم. مراجب محیط و ژنتیک صحبت کردیم ولی یه موضوع مهم این وسط جا افتاد اون هم چیزی نیست جز اختلالات روانی و شخصیتی شایع بین قاتلین سریالی که هم محیط و هم ژنتیک تو پیدایششون معثرن خیلی از قاتلهای سریالی حداقل یکی از این اختلالات رو دارن ولی متاسفانه مشکلشون خیلی دیر تشخیص داده میشه چون بیشترشون تو خونوادههایی به دنیا میاد که هیچ توجهی به سلامت روان ندارن خیلی وقتا خودشون متوجه میشن که یه مشکلی دارن ولی نمیدونن مشکل دقیقا چیه و نه راه درست مقابلش رو بلدن واسه همین با مواد مخدر و الکل دست به خود درمانی میزنن که این باعث ها شدن اختلالشون میشه یکی از این اختلالات اسکیزوفرنیه. اسکیزوفرنی یه اختلال روانی شدیده که باعث میشه درک فرد از واقعیت با بقیه متفاوت باشه بیمار اسکیزوفرنیک ممکنه دچار توهم بشه و چیزهایی رو ببینه یا بشنوه که اصلا وجود ندارن تفکر و رفتارش هم میتونه به حدی مختل بشه که نتونه کار روزمره شو انجام بده یکی از نمونه هاش ادگینه که دو تا خانم رو کشته ولی احتمالا تعداد قربانیاش خیلی بیشتر بوده ولی کار اصلیش نپش قبر کردن و تیکه تیکه کردن بدن مرده ها و ساختن وسایل مختلف باهاشون بوده. مثلا پوستشون رو میکنده و باهاش هاش درست میکرده. کسایی هم که میشناختنش گفتن از لحاظ اجتماعی رشد خیلی پایینی داشته و از بچگی رفتارای عجیبی نشون میداده. مثلا یهو وسط کلاس بیدلیل میزده زیر خنده. تو خونه هم وضعیت خوبی نداشته. و مادرش مدام شکنجش میکرد. در نهایت توی دادگاه ثابت میشه که اسکیزوفرنی داشته و موقع ارتکاب جرم درست رو از غلط تشخیص نمیداده. واسه همین به جای اعدام یا حبس ابد به بستری شدن تا ابد توی یه آسایشگاه روانی محکوم میشه. یه دسته دیگه از اختلال ها هم مثل اسکیزوفرنی باعث میشن بیمار نفهمه داره چی کار میکنه. بهشون میگن اختلالهای های تجزیهی یا گسستی. این اختلال باعث میشه فرد ارتباطش با واقعیت و دنیای اطرافش قطع بشه و حس کنه از بدن خودش خارج شده و خیلی وقتا یادش نهید چه اتفاق افتاده یا حتی چی کار کرده. معروفترین این اختلال هم اختلال تجزیه هویتی که به اسم اختلال چند شخصیتی هم شناخته میشه. بیماری که این اختلال رو داره حداقل دو تا هویت جدا داره که هر کدوم از این حوییت ها اسم، جنسیت و ویژگی‌ها توانایی مخصوص به خودشونو دارن مثل بلد بودن زبان خارجی و هر وقت یکی از این شخصیت‌ها فعال باشه، رفتار فرد توسط اون کنترل میشه جوری که انگار بقیه شخصیت‌ها اصلا وجود خارجی ندارن ممکنه یکی از این شخصیت ها یه جنایت وحشتناک انجام بده ولی بقیه شخصیت ها همچین چیزی رو اصلا یادشون هم نیاد. این اختلال ها معمولا نتیجه یه ضربه روحی بسیار شدید یا سو استفاده های جسمی و جنسی تو دو دوران کودکیه. گفته میشه این اختلال مثل مکانیسم دفاعی ناخداگاهه تا فرد بتونه بین خودش و واقعیتی که توش زندگی میکنه فاصله به وجود بیاره و راحت تر زندگی کنه. خیلی از قاتلای سریالی برای دفاع از خودشون گفتن چند شخصیتی بودن ولی نتونستن حرفشون توی دادگاه ثابت کنن. یکی از این افراد غلامرضا خوشرو معروف خفاش شب بود که نه نفر رو قربانی کرد. اینطوری که شبواب عنوان مسافرکش، خانوما رو سوار ماشین دزدی کرد و بعد از تجاوز و قتلشون جسدشون رو آتیش می‌زد. خوشرو قبل از اینکه اتفاقی عنوان خفاش شب دستگیر بشه، بارها به دلایل مختلف مثل سرقت بازداشت شد با اینکه حتی سواد خوندن و نوشتن درست حسابی هم نداشت ولی بلد بود کمی روسی حرف بزنه و یه بار با اعتراف خودش به جرم جاسوسی برای روسیه دستگیرم شد مسئله ای که وجود داره اینی که هر بار دستگیر می شده خودش رو با اسم جدید معرفی می کرده. یه بار که به تمام تجاوز دستگیر میشه خودشون مراد نادری معرفی می میتونه می قبل از رفتن به زندان حتی فرار کنه وقتی که بالاخره بعد از چند سال برای جنایاتش بازداشت میشه خودشو به عنوان تبهی عفوان معرفی میکنه و میگه اسمم عبدالرحمن عبدالرحمنه وقتی معلوم شد همچین چیزی درست نیست گفت من یه همدست داشتم به اسم حمید رسولی که قتل و تجاوزار رو حسن انجام میداد نه تنها معلوم شد همچین کسی وجود خارجی نداره خانومایی که تونسته بودن از دستش برنم گفته بودن که این ادم تنها بوده و هیچ همدستی نداشته در نهایت از نظر دادگاه حرفایی که میزده دروغ بوده و برای فرار از قانون این انداستان را سرهم کرده و محکوم به ادامش. میشه ای که وجود داره اینی ای که کاراگاه ها و کسایی که ازش بازجویی کردن هم نظر بودند که این آقا فرد باهوشی بوده و لحظه ای که دستکش کردند کاملاً خونسرد بوده و تا آخرین لحظه قبل از ادامش زری پشیمونی یا حتی از وجدان از خودش نشون نداده. و حتی مسئولیت خطا رو به عهده نگرفته. مسئولیت خطا رو به عهده نگرفته، یعنی گفته مقصر اینها من نیستم، ولی ممکنه من انجامش داده باشم. اینها نشونه های یه اختلال شخصیتی بسیار مهم و بسیار شایع بین قاتلین سریالی به اسم اختلال شخصیت ضد اجتماعی که بهش سایکوپاتی یا سوسیوپاتی هم میگن. این اختلال باعث میشه که فرد هیچ ارزشی برای حقوق و احساسات دیگران قائل نباشه با اینکه میدونه چی درسته و چی غلط بدون عذاب وجدان و پشیمونی میتونه کار غلط رو انجام بده کسایی که این اختلال رو دارن تمایل دارن بدون هیچ احساسی آدما رو فریب بدن و از قوانین تخطی کنن ممکنه دروغ بگن از خشونت استفاده کنن و بدون ناگهانی برانگیخته بشن به خاطر همین خصوصیات معمولاً نمیتونن روابط بلند مدت داشته باشن و وظایفشون رو در قبال خانواده و جامعه به خوبی انجام بدن. همه کسایی که این اختلال رو دارن جنایتکار نمیشن ولی اگه بشن بهترین نوع خودشون میشن. قاتل های سریالی سایکوپات معمولاً با دروغ گفتن، فریب دادن و کنترل کردن قربانیشون رو از پا در میارن. یکی از معروف ترین قاتل های سریالی باندی تو سال 1946 وقتی مادرش مجرد بوده به دنیا میاد و چون اون موقع یه همچین چیزی کاملا برخلاف عرف جامعه آمریکا بوده تصمیم میگیرن بهش بگم بچه پدر بزرگ و مادر بزرگش. یعنی در واقع تا مدتا فکر میکرد مادرش خواهرشه تو پرانتز بگم که ترک شدن توسط پدر و مادر یکی از خصوصت پرتکرار بین قاتلین سریالیه باندی در کل پسر خوشتیب و محبوبی بوده ولی توی خونه کلی مشکل داشته پدر بزرگش آدم بسیار خشنی بوده و هم از زنش سوء استفاده می و هم از سگی که داشتن باندی هم مثل پدر بزرگش به پرون احتیاط پیدا می و بارها وقتی داشته یواشکی از پنجره خانمهای همسایه رو موقع لباس عوض کردن دید می زنه رو گرفتن ولی تو مدرسه دانش خوب و خیلی باهوشی بوده. و همه فکر میکردن یه آینده درخشان در انتظارشه ولی اتفاقی که میفته اینی که بعد از ورود به دانشگاه با هوش و کاریزمایی که داشته دخترای جوان رو هر بار به شکلی فریب میداده مثلا تظاهر میکرده پاش شکسته و به کمک نیاز داره و اونارو رو به ماشینش میکشونده و بعد از بیهوش کردنشون بهشون تجاوز میکرده و اونارو رو به قتل میرسونده و حتی بعد از کشته شدنشون هم باز بهشون تجاوز می و گاهی بعد از چند روز برمیگشته و دوباره همون کار رو با جسد بدون جونشون میکرده. گاهی هم سر قربانی رو از تنشون جدا میکرده و به عنوان یادگاری توی آپارتمانش نگه میداشته. آخرین قربانی باندی یه دختر دوازده ساله بوده که داشته فقط از مدرسه برمیگشته خونه. چیزی که ترسناکه اینی که در تمام این مدت باندی دانشگاه و سر کار میرفته دوست دختر داشته، با همکاراش خیلی مهربون بوده و هیچکس حتی فکرش نمیکرده که این آدم یه همچین حیولایی باشه. باندی بعد از چار سال از شروع جنایتش دستگیر و برای قتل بیست و زن مقصر شناخته شد. البته حدس میزنن تعداد واقعی قربانیا بالای صد نفر باشه. به سه بار اعدام محکوم شد و بعد از یازده سال که توی نوبت اعدام بود بلاخره به قتل اعتراف کرد. به امید اینکه ادامه به تعویق بیفته. که این اتفاق نیفتاد. در واقع باندی هیچ‌وقت هیچ اهمیتی به قربانی‌ها و خانواده‌هاشون نداده بود و تنها کسی که براش مهم بود فقط خودش بود. حتی یه بار برگشت با خانم روانپزشکی که معاینش میکرد گفت من نمیفهمم چرا همه می‌خوان منو زمین بزنن. انقدر بیوجدان بوده که با خودش فکر میکرده چرا انقدر قضیه رو بزرگش می‌کنن. یه بار دیگه برگشته گفته حس وجدان هیچ رو حل نمیکنه بهت آسیب میزنه فکر کنم منم خونشانس بودم که این اس رو نداشتم. باندی با اینکه اعتراف کرده بود، ولی هیچوقت مسئولیت رو به عهده نگرفت. تقصیر رو گردن دیگران مینداخت. از پدر بزرگ سو استفاده استفاده‌گرش گرفته تا خود قربانیاش. توی نامه‌ای که به یکی از دوستاش نوشته بود گفته: "بعضی از آدما از خودشون آسیب‌پذیری رو می‌کنن. انگار با حالت چهره‌شون بهت میگن میترسم." این آدم خودشون تعرض رو فرا میخوانند وقتی انتظار آسیب دارن مثل این نیست که به طور نامحسوس تعرض رو تشویق کنن تو آخرین مصاحبه قبل از اعدامشم برای اولین بار گفت ریشه تمام جنایت هایی که کرده بود به پرن برمیگشت گفت همه چی تدریجی اتفاق افتاده فیلمهای پرنی رو میدیده که توش خشونت جنسی نمایش داده میشد و هرچقدر بیشتر میدیده دلش میخواسته صحنای خشنتر و قویتر و بدتر ببینه تا جایی که نیازش با پرن برطرف نمیشده و با خودش گفته شاید انجام دادنش بهتر از نگاه کردنش باشه اون گفته خشونت جنسی که این فیلم نشون میدن پسرها در مسیر تدباندی شدن قرار میده گفت شما منو میکشید و جامعه رو در برابر من محافظت میکنید ولی خیلی از اون آدما اون بیرونن که به پرن اعتیاد دارن و شما هیچ کاری واسه حل کردن مشکل اصلی نمیکنید با اینکه تحقیقات هم ارتباط محکمی بین مصرف پون و بروز رفتارهای خشن جنسی مثل تعرض و تجاوز نشون داده ولی خیلی ها معتقدن این حرف باندی از ته دل نبوده و آخرین فریبکاریش بوده تا تقصیر رو کردن چیز دیگه بندازه چون میدونسته روانشناس مصاحبه کننده یکی از منتقدای جدی پرنه و حرفشو کاملا باور میکنه اجاز و اختلال تجزیح هویت و شخصیت ضد اجتماعی سه تا اختلال شایع دیگه بین قاتل سریالی وجود داره. اولیش اختلال شخصیت مرزی یا بوردر لاین. این اختلال باعث میشه که فرد تو تنظیم احساساتش مشکل داشته باشه. یعنی فردی که دچار این اختلاله احساسات رو شدیدتر و مدت طولانیتری حس میکنه. بلکه چیزی اعصابش رو به هم بریزه نسبت به آدمای عادی براش سختتره که به حالت اولی و پایدار برگرده این اختلال باعث میشه فرد راحت برانگیخته بشه روابط متلاثه می داشته باشه و حتی ممکنه منجر به بروز رفتارای خطرناکی مثل خودآزاری بشه یا مازوخیسم یه نمونهش آیلین ورنوسه زن روسپی که به جرم کشتن 7 مرد با اسلحه به اعدام محکوم شد. البته هر کسی که اختلال شخصت مرزی رو داشته باشه قاتل سریالی نمیشه. آیلین زندگی بسیار بدی داشته. مادرش وقتی نوجوان بوده اونو به دنیا آورده و پدرش ولشون کرده. و بعدا توی زندان وقتی برای دزدیدن و تجاوز به دختر هفت سال محکوم شد خودکشی کرده. وقتی چهار ساله شد مادرش هم ولش میکنه و آیلین میره با پدر بزرگش زندگی کنه. پدر بزرگه ازش سو استفاده جنسی میکرده. بعد از این اتفاقات وحشتناک به مواد مخدر و الکل روسپیگری رو میاره. بعد از بارداری تو نوجوانی و یه ازدواج ناموفق و زندان رفتن برای دزدی مسلحانه، در نهایت تو مدت یک سال اون هفته مرد مشتری رو میکشه و پولا و ماشینشون رو میدوزدیده. با اینکه گفت قربانیا قصد تجاوز بهش رو داشتن و برای دفاع از خود مرتکب قطع شده بود دادگاه هیچ وقت قبول نکرد و به اعدام محکومش کرد. اختلال بعدی، اختلال شخصیت خودشیفتگی یا نارسیستیکه. کسایی که این اختلال رو دارن حس می‌کنن خیلی آدمای های و نیاز شدیدی به جلب توجه کردن و تحسین شدن دارن. و اگه اون توجهی که نیاز دارن رو دریافت نکنن حسابی ناامید میشن یه ویژگی دیگه شون هم اینه که نمیتونن با آدم اطرافشون همدردی کنن و کلن ادما کنار این افراد حس خیلی خوبی ندارن نمونه این اختلال دنیس ریدره که چون تمام قربانیاش رو میبسته شکنجه میداده و بعد میکشته بیشتر با اسم BTK که مخفف بایند تورچر کیله شناخته میشده این آقا جز و همون دسته از قاتلای سریالیه که تو محیط آرومی بزرگ شدن ولی چون پدر و مادرش ساعتهای زیادی کار میکردن نمیتونستن خیلی بهش توجه کنن ریدر تو فاصله زمانی 17 سال ده تا خانم رو کشت اون عاشق این بوده که اخبار مربوط به خودشو از تلویزیون دنبال کنه و حتی خودش نامای تنامیزی به داره پلیس و نامه ها می نوشته که جزئیات جنایت هایی که انجام داده بود رو براشون شرح میداد تا حتی بیشتر از قبل اخبار مربوط بهش پوشش داده بشه. اون در نهایت به ده بار حب سعبد پیدرپی محکوم شد. اختلال آخر اختلال ساختگی تحمیل شده بر دیگریه که قبلا با اسم سندرم منشازن نیابتی شناخته می شد. این اختلال هم خیلی نادره و هم خیلی عجیب. کسی که این اختلال داره، جوری رفتار میکنه که انگار فردی افرادی که تحت مراقبتشن مریزن، در حالی که واقعا اینطوری نیست. های این افراد معمولا بچهای زیر 6 سالن، ولی ممکنه سالمندا یا بزرگسالای ناتوان هم قربانی باشن. گفته میشه دلیل این رفتار دریافت حس همدردی و توجهیه که مردم به بیمارا و خانوادهشون نشون میده. در واقع کاری که میکنن نوع شدیدی از کودک آزاریه مثالش خانم جنین جونزه این خانومم کودکی خیلی خوبی داشته با اینکه بلافاصله بعد از به دنیا اومدن پدر و مادرش ترکش کردن ولی خیلی زود یه خانواده پولدار به فرزند خوندگی قبولش کردن با اینکه از نظر امکانات چیزی کم و کسر نداشت ولی از نظر خودش قیافش تعریفی نداشت و خیلی محبوب نبود خیلی زود همه به عنوان دختری که همیشه لاف میزد تا تو مرکز توجه باشه میشناختنش. تو دوران نوجوانی پدر و برادرش رو از دست داد که ضربه روحی بزرگی براش بود. جونز تصمیم گرفت پرستار بشه. وقتی تو بیمارستان کودکان کار پیدا کرد، مسئولای بیمارستان متوجه شدند که این خانم استعداد بسیار عجیبی داره و میتونه بگه کدوم بچه قرار تشناج کنه یا کدوم یکی قرار ایست قلبی داشته باشه. ولی بعد از یه مدت واقعیت خودشو نشون داد. اونم چیزی نبود جز مرگ تعداد زیادی از بچه که جونز پرستارشون بود. مشخص شد که این خانوم به بچه ها داروی تذریق میکرده تا وضعشون وخیم میشه. بعدش خودش مثل یه قهرمان وارد می‌شد و نجاتشون میداد تا دیگران ازش تعریف و تمجید کنن. ولی بیشتر اوقات کنترل رو از دستش خارج می‌شد و بیشتر بیمارهاش میموردن. با اینکه که حدس تعداد واقعی قربانی ها 47 نفر باشه ولی فقط تونستن مرگ یکیشونو بهش رفت بدن که به خاطر همون به 159 سال حبس محکوم میشه و الان هم صحیح و سالم تو زندان در حال سپری کردن مجازاتشه. در نهایت میشه گفت ترکیب مرگباری از سوء ذهنی، جسمی و جنسی تو دوران کودکی. های ژنتیکی و اختلالات عصبی و روانی و شخصیتی باعث متمایل شدن یه فرد به سمت قتلهای سریالی میشه ولی با این حال هیچوقت نمیشه با اطمینان راجع به این موضوع نظر داد چون موضوع بسیار پیچیده است و هرچقدر بیشتر روش مطالعه میشه دانشمندا بیشتر متوجه میشن که چقدر اطلاعاتمون تو این زمینه ناچیزه با وجود تمام این شرایط و قرایضی که اول بحث در موردشون صحبت کردم شاید سؤال اصلی این نباشه که قاتل چجوری به وجود میان شاید بهتر باشه بپرسیم چطور آدمای نرمال تبدیل به قاتل سریالی نمیشن محققا اومدن سریالی رو بر اساس انگیزهشون به چهار دسته تقسیم کردن. دسته اول قاتلای سریالی الهام‌گرا بودن که میگفتن از طرف یک قدرت برتر بهشون الهام میشده که باید این قتل‌ها رو انجام بدن. نمونه‌اش هربرت مولینه که تو مدت یک سال 13 نفر رو کشت چون یه صداهایی رو توی سرش میشنید که بهش هشدار میداد اگه خون این آدم‌ها رو نریزه، یه زلزله بزرگ تو کالیفرنیا میاد. همه چیزو نابود میکنه. دسته دوم قاتلای سریالی مأموریت محورن که فکر میکنن وظیفه دارن زمین رو از وجود بعض از آدما پاک کنن و با این کار دارن به جامعه لطف میکنن. برای همین تمام قربانیاشون ممکن از یک دین یا یه نژاد خاص باشن یا همهشون یه شغل مشترک داشته باشن. مثالش سعید هناییه سعید هنایی توی خانواده متحصب بزرگ شده بود و یه روز وقتی رانندهی تو خیابون به همسرش تیکه جنسی انداخت تصمیم گرفت مردایی که زنهای خیابونی رو سوار میکنن گوشمالی بده ولی دید زورش بهشون نمیرسه واسه همین با خودش فکر کرد که اگه به جای اینا زنها رو بکشه فساد و فحشا هم ریشه کم میشه کاری که میکرده این بوده که به عنوان مشتری این خانوا خونه؟ بعدش به طور وحشتناکی خفهشون میکرده و شونزه نفر رو همینطوری به قتل میرسونه. بعدش جنازهشونو رو به جای دور افتاده ول میکرده و روز بعد دوباره میرفته پیش جنازه و میدیده مردم دورش جمع شدن و بعض تحسین میکردن و میگفتن آره حقش بوده که کشتهشه. و همین باعث شد تشفیق بیشتر بشه. خونوادش هم کاملا هبایت تشویقش تشفیقش میکردن و حس میکردن ایشون از هم کرده. تا فساد رو ریشهکن کنه. خودش گفته بود اگه دستگیر نمیشدم بازم ادامه میدادم. تازه جالبش میدونید کجاست؟ پسرش گفته بود خیلی ها به من گفتن کار پدر تو تو باید ادامه بدی و شاید شایدم این کارو کردم. هنایی سال ۸1 ادام میش. دسته سوم سریالی لذت لذتگران که فقط برای لذت جنسی تجاوز دست به جنایت میزنن. دسته آخرم، قاتلای سریالی قدرت طلبن که انگیزهشون به دست آوردن اون حس قدرت و کنترلی که موقع مرتکب شدن قتل بهشون دست می دست. که این حس قدرت می جنسی یا غیر جنسی باشه. بیشتر قاتل سریالی تو دو دسته آخر می گنجن. یعنی کسایی که برای به دست آوردن حیجان، لذت، شهوت و حتی قدرت دست به قتل می زنن. تو بیشتر مواقع این احساسات رو به وسیله تجاوز به قربانی به دست میارن. این سؤال شاید برای شما هم پیش بیاد که چرا اصلا تجاوز برشون جذابه چرا دیدن درد یه آدم دیگه اونا رو به وجد میاره با اینکه لذت و درد هر دو بخش مشابهی از مغز رو فعال میکنن و مدارهای مغزیشون کاملاً با هم در ارتباطن بخشایی توی مغز وجود دارن که احساسات ما رو تنظیم میکنن و باعث میشن که به اتفاقای محیط اطرافمون واکنش و احساسات متناسبی نشون بدیم ولی همونطور که قبلام هم گفتم خیلی از قاتلای سریالی که به قربانیاشون تجاوز میکنن این قسمت از مغزشون مشکل داره. برای اونا دزدیدن و نگه داشتن قربانی برخلاف میلش و تعرض و تجاوز بهش و دیدن زج کشیدنش لذت بخشه. بعد از اینکه باعث باعث انواع و اقسام دردها و قربانیشون میشن لحظه مرگ قربانی حس رهایی بهشون دست میده. و این اتفاق مثل اوج لذت جنسی براشونه. البته تحقیقات نشون داده با اینکه بیشتر فانتزی جنسیشون به مرگ قربانی منجر میشه ولی هدفشون کشتن اون فرد نبوده. در واقع میخوان اون فانتزی و نقشه خیالی که تو ذهنشون هست رو عملی کنن ولی بدن قربانی توان تحمل اون حجم از درد و آسیب رو نداره و متاسفانه ممکنه فوت کنه. فانتزیشون چیه؟ تصاقوب کردن قربانی به معنای واقعی کلمه در حدی که خیلی هاشون حتی بعد از کشتن قربانی باز هم قانع نمیشن و از جنازه عکس میگیرن تو اون صحنه رو هیچ وقت فراموش نکنن و با نگاه کردن بهش یاد همون حس قدرت و لذتی که تجربهش کردن بیافتن یا حتی ممکنه بخشی از بدنش رو جدا کنن و به عنوان یه جور یادگاری پیروزی نگه دارن. و یا در وحشتناکترین این حالت بخش از بدن قربانی رو بخورن تا حس کنن به طور کامل تصاحبش کردن مثل جفری دامر یکی دیگه از معروفترین سریالی دنیا که اپیزود رو با بخش از مصايبه اون شروع کردیم تو دوران بچگی پدر و مادر دامر واقعا دوستش داشتن ولی چون مادرش مریض احوال بوده و پدرش هم دانشجو بوده نتونستن خیلی بهش توجه کنن و چون قصد داشتن از هم جدا بشن دامر همش استرس اینو داشته که خانوادهش قرار از هم بپاشه. قبل از اینکه چهار سالش بشه یه عمل جراحی داشته که انگار بعدش یه آدم دیگه میشه. قبلش خیلی شاد و پر انرژی بود ولی بعد این عمل خیلی ساکت و آروم و خجالتی شده بود. همین موقع یه بار پدرش داشته استخون حیوانه مرده رو روی زمینای کنار خونشون بیرون می آورده. و دامر با دیدن این صحنه و شنیدن صدای برخورد استخون به هم به طرز عجیبی به وجد میاد و از همون موقع به بعد خودش هم همش میگرده دنبال استخون حیوونا هم حیوونای مرده و هم زنده و آزمایش مختلفی رو روش انجام میداده که پدر و مادرش فکر میکردن از کنجکاویش. ولی در واقع با انجام این کارها الناحوز جنسی تحریک میشده که خب هیچکس از این خبر نداشته با به دنیا اومدن داداش کوچیکترش توجه پدر و مادرش از قبل هم کمتر میشه. دامر پسر خوش قیافه و باهوشی بوده و اونم مثل باندی آینده خوبی برش تصور میشده. ولی تو نوجوانی بعد از جدایی پدر و مادرش به الکل رو میاره و مسیر سرازیریش از همین جا همینجا شروع میشه. دامر همین موقع متوجه میشه که همجنسگرا است. ولی اینقدر خجالت میکشیده و اعتماد به نفسش پایین بوده که اینو به هیچ کس نمیگه. در عوض همونطوری که گفتم مثل بچههایی که نادیده گرفته میشن و تنها یه دنیای خیالی توی ذهنش میسازه و خیال بافی میکرده که یه پارتنری پیدا میکنه که کاملا مطیع و فرمانبردارش خلاصه اولین قتلش رو تو ۱ سالگی انجام میده و همینطوری به کشتن و تجاوز پسرای جوون ادامه میده. اون نه تنها به جسدشون هم تجاوز میکرد مثل بچگیش بخشهایی از استخنش رو نگه هم یا حتی یه ذره از گوشتشونو میخورد تا حس کنه کاملا بهشون مسلطه و مالکشون شده. روانشناسایی که دامه رو مطالعه کردن میگن اون احتمالا اینقدر اعتماد به نفسش پایین بوده و به خاطر طلاق پدر و مادرش و گرایش جنسیش از پس زده شدن وحشت داشته که فقط با یه آدم مرده که به هیچ وجه نمیتونسته پسش بزنه میتونسته ارتباط برقرار کنه. و احتمالاً چون هیچ کنترلی روی اتفاقای زندگیش نداشته میخواسته با کنترل تمام عیار قربانیاش این خلق رو جبران کنه. گفته شده دامر اختلال شخصت مرزی و شخصت ضد اجتماعی هم داشته. در نهایت به قتل 17 نفر متهم و محکوم به گذنوندن 941 سال حبس شد. ولی سه سال بعد از زندانی شدنش توسط گروی از همبندهای زندانش کشته میشه. دامرم بعد از دستگیری گفته بود اگه آزاد میمون باز هم به کارش ادامه میداد. البته همه های سریالی و قدرت طلب نیازشون ات طریق جنسی برطرف نمی کردن. بعضیا با کشتن قربانی و تصاحب اموالش احساس قدرت میکردن. اونطور که قبلتر گفتم بیشتر قاتلای های سریالی مردن جالبه بدونید دو دو چل سال پیش قبل از اینکه جمع شناسی نام اریک هیکی اولین مقاله علمی راجب به های سریالی زن رو بنویسه رو پرونده کار میکرد که مربوط به یک قاتل ناشناس بود که هشت نفر رو تو دو سال با سم کشته بود آقای هیکی توی کنفرانسی که مموره اف هم توش بودن ماجرا رو توضیح میده و میگه به نظر من قاتل یه زنه و فکر میکنید واکنش مأمورا به این حدس چی بوده؟ گفتن امکان نداره چون هیچ قاتل سریلی زنی وجود نداره. در واقع تا مدتا تو سرتاسر دنیا تصور بر این بود که زنها شرارت لازم برای انجام این جنایت های غلناک رو تو وجودشون نداره. زهی خیال باطل. در حالی که تحقیقات آقای هیکی نشون داد که قاتلای سریالی زن همیشه وجود داشت ولی پذیرش این حقیقت برای مردم سخت بود چون زن همیشه نماد مادری زندگی بخشیدن و مراقبت و محافظت بوده. به خانوما قاتلای سریالی خاموش هم میگن چون برخلاف مردها که خشونت خیلی زیادی به خرج میدن و با مختلف قربانی رو شکنجه و بعضا بدنشون تیکه تیکه میکنن کنن بیشتر از پنجاه درصد مواقع قربانی رو مسموم میکنن و بعد از مسمومیت متداولترین روششون خفه کردنه قربانی رو شکنجه نمی کنن این خاموش بودنشون یه دلیل دیگه هم داره آقایون معمولا قریبه ها رو می و به محض اینکه یه چهره آشنا ببینن یا قربانی حرفی بزنه که باعث بشه اونا بهش احساس نزدیکی کنن اون فانتزی و خیالی که تو ذهنشون بود از بین میره و دیگه نمیتونن از کاری که میکنن لذت ببرن و ممکن از کشتن منصرف بشن ولی خانما برعکس آقایون تو بیشتر مواقع خانواده و آشناهاشونو رو میکشن مثل همسر بچه و کسایی که ازشون مراقبت میکنن در واقع وقتی یه خانومی که قاتل سریالیه تصمیم بگیره کسی رو بکشه تقریبا هیچ چی نمیتونه نظرش رو عوض کنه. برخلاف مردا که بیشتر وقتا قربانی رو تو مکانه پراکنده و دور از خونه میکشند، خانم‌ها اکثرا تو خونه یا محل کارشون این کارو میکنن تا توجه کمتری جلب کنن. در کل میشه گفت خانم‌ها بهتری بهترین چون واسه همین بی‌سروصدا بودنشون، بازه زمانی فعالیتشون معمولاً دو برابر آقایونه. و خیلی دیرتر گیر میوفتن و حتی ممکنه هیچ شناسایی نشن و بعض از محققا معتقدن شاید به خاطر همینی که فکر میکنیم تعدادشون نسبت به قاتلای زنجیری مرد کمتر. البته نگفته نمونه که همه قاتلای سریلی خانوم هم از این اولگو تبعیت نمیکنن و خاموش نیستن به اصطلاح مثل آیلین ورنوز که داستانش تعریف کردیم. یه تفاوت دیگه بین خانوم و آقایون اینی که قاتلای سریالی مرد معمولا فعالیتشون از نوجوانی شروع میکنن ولی متوسط سن قاتلای سریالی سریلی خانوم سی و ساله و ممکنه حتی تا 80 سالگی هم آدم بکشن. همونطور که قبلا گفتم بیشتر قاتلای سریالی قدرت طلب و لذت کرد. که آقایون بیشتر با تجاوز و تصاحب جسم قربانی به خواستشون میرسن در حالی که خانوما با کشتن قربانی و تصاحب پول و اموالش به قدرتی که میخوان میرسن در واقع انگیزه ی هر دو یکیه ولی راه رسیدن بهش متفاوت یه مثال میزنم اوایل قرن بیستم پرستاری بوده به اسم ایمی گیلیگان که یه خانه سالمندان داشته و بعد از اینکه سالمنده اونجا رو راضی میکرده که توی وصیت‌نامه‌شون به این خانوم وارسشونه با آرسنیک سالمندار رو مسمون میکرده و میکشته. تو بیشتر موارد مثل همین خانم گلیگان اون پولی که بهش میرسه خیلی ناچیزه و بیشتر نمادینه و به ریسک کشتن یه آدم دیگه نمیارزه و همین نشون میده که این قاتل برای برطرف کردن نیاز بیمارگونه شون آدم میکشن نه برطرف کردن نیاز مالی. مثال بعدی محین قدیریه اولین قاتل سریلی زن ایرانه. این خانوم سیزده سالگی ازدواج میکنه و دو تا بچه داشته. به گفته خودش گرفتار بدهیه سنگینی میشه و شوهرش که معتاد بوده کمکش نمیکرده مادر پیرش هم ارسیه پدریشو بهش نمیداده و انگیزه قتلاش کاملا مالی بوده. تومه هاش هم خانومای پیری بودن که شباعت زیادی به مادرش داشتن. ولی به قول خودش صرفا کسایی بودند که دیگه زندگیشونو کرده بودند و مثل یه تله فروشی سیار دل بقیه رو می‌سوزوندن. ما این رو با دارو بیهوش و بد خفه میکرده و طلاهاشون رو می‌دوزید و توی بیابون رهاشون میکرده. در نهایت 5 تا زن رو اینطوری می‌کشه و بعدا معلوم میشه چند سال قبل از این قتلای سریالیش صاحب خونش که آقای پیری بوده رو هم به روش مشابهی کشته و پولاشو دزدیده یکی از اون پنج نفر خانومم فامیلشون بوده و رفته خونهشون خیلی با خونسردی، کشتتش و طلای‌هاشو ورداشته. باز بورسی که با مهین صحبت کردن میگفتن اون زن باهوشی بوده و توانایی عجیبی تو فریب دادن آدما داشته. در ضمن وقت پشیمونی از عزاوجن واقعی از خودش نشون نداده و تازه وقتی می‌فهمیده یه قسمتی از طلای قربانیاش از زیر دستش در رفته حسرت هم موقع باستازی صحنه قد میگفته و میخندیده و به مهارت خودش توی کشتن قربانیاش افتخار میکرده. برای همین به احتمال زیاد سایکوپات بوده. در ضمن حتی بعد از صاف کردن بدهیاش همچنان به کارش ادامه میداده که همین نشون میده حدفش صرفاً صرفاً مالی نبوده. اما سوالی که پیش میاد اینه که چرا زنها و مردا اینقدر و روششون با هم متفاوته؟ راون شناسی تکاملی میگن جواب این مسئله به نحوه تکاملمون برمیگرده اگه این درست باشه که برای صدها هزار سال مردها شکارچه ایوانات بودن و زنها گردآورنده میوه و سبزیجات از اطراف خونه پس شاید تفاوت بین قاتلای سریالی زن و مرد میراث همین رفتار کهنه باشه یعنی چی مردها مثل اجدادشون به احتمال بالا ریسک میکنن و قربانیاشونو که غریبه هم تعقیب و میکنن در حالی که زنها به احتمال زیاد ترجیح میدن همون آدمایی که اطرافشون هستن، همونه که باشون زندگی یا کار میکنن و گرد آوری کنن. و خیلی از خونه دور نمیشن و ریسک نمی کنن. درزم خانوما چون دفعات محدودی میتونن باردار بشن، همیشه به نفعشون بوده یه همسر ثابت پیدا کنن و حمایت اونو داشته باشن. در حالی که آقایون، چون همیشه میتونن اسپرم تولید کنن، پیدا کردن جفتای مختلف و استفاده از هر موقعیت برای تولید مثل، شانس بقاشونو بالا میبرده. ترجمه این جمله توی فضای قاتل سریالی، این میشه که احتمالا خانوما برای به آوردن منابع ثابت و ایجاد حس امنیت آدم میکشن، ولی آقایون، برای ارزای حس نیاز به بقا به قربانیشون تجاوز میکنن و با اینکه ممکنه قصد کشتنش رو نداشته باشن با اعمال خشونت کنترل نشده یا برای ترس از گیر نیافتادن قربانی رو به قتل میرسوندن در نهایت چیزی که میشه گفت اینه که برخلاف تصور عموم خانم ها هم میتونن قاتل باشن و هر تصوری غیر از این میتونه یه اشتباه جبران نشدنی باشه آخرین قاتل سریالی دستگیر شده در ایران اکبر خرم و همسرش بودن که مطمئنا ماجراش رو شنیدید ایده این اپیزودم از اونجایی به ذهن ما رسید که طی های پزشکی اعلام شد که این دو نفر از نظر سلامت روانی سالمن و بعضا از این عبارت سوء برداشتهایی شد در حالی که منظور این بود که اونا حین ارتکاب جرم دچار جنون نبودن و درست رو از غلط تشخیص میدادن و مسئولیت کاراشون کاملا با خودشون و هیچ تخفیفی توی مجازاتشون قائل نمیشن ولی مطمئنن نمیشه گفتی هیچ اختلالی ندارن حالا سوال اینجاست که بعد از شنیدن تمام این داستانا به نظر شما اگر بیمارایی که این ارتکاب قتل دوچار جنون شدن رو بذاریم کنار یه قاتل سریالی چقدر مسئول جنایتشه نظرتون به تد باندی که خودش رو به هیچ وجه مقصر نمیدونست نزیک تره یا جفری دامر که هیچ کس و هیچ چیز را جز خودش مقصر نمیدونست به نظر شما این افراد که مستعد بروز رفتارهای خشونت آمیزند نباید هیچ فرقی با بقیه داشته باشن و باید طبقی یه استاندارد ثابت باش برخورد بشه بعضی از کشورها مجازات اعدام را برای قاتلهای سریالی برداشتن چون معتقدند این افراد با اینکه جنون نداشتن ولی بالاخره بیمارن و کشتنشون عادلانه نیست ولی در عوض بهشون حبس ابد بدون امکان عفو میدن که دیگه هیچ وقت وجودشون جامعه رو تهدید نکنه بعضی کشورها پا رو از این هم فراتر گذاشتن و حتی حبس عبد هم نمیدن و بعد از چند دهه اگر دیدن رفتار فرد زندان اصلاح شده آزادش میکنن البته اصلاح شدن این افراد خیلی شایع نیست چون خیلی از اونا خصوصیت سایکوپاتیک دارن و افراد سایکوپاتیک مجازات و تنبیه تاثیر روشون نداره و باعث بازیابی و اصلاحشون نمیشه. در عوض محققا متوجه شدن اگر به جای مجازات مسیرهای پاداش رو توی مغزشون ایجاد کنن یعنی مثلا اگه یک کار خوبی کردن تشویقشون کنن احتمال بازیابیشون خیلی بیشتر میشه. ولی خب پیاده کردنی همچین چیزی حزینه و وقت زیادی رو میطلبه. بعضی از کشورها مثل کلمبیا حتی سب نمیکنن ببینن فرد اصلاح میشه یا نه. همین که فقط با پلیس همکاری کنن، تو مجازاتشون تخفیف زیادی قائل میشن. برای مثال، قاتل سریالی کلمبیایی به اسم لویس گراویتو که به حدود 200 بچه، بلکه هم بیشتر تجاوز کرده بود و کشته بودشون و مجازاتش 835 سال حبس بوده، چون با پلیس برای پیدا کردن جای جنازاها همکاری کرده و احساس ندامت میکرده مجازاتش به 22 سال کاهش پیدا کرد. و قراره سال 2023 از زندان آزاد بشه. خلاصه که کشورهای مختلف روکرده خیلی متفاوتی در این رابطه دارن. فاکتورهای زیادی میتونن یک انسان رو مستعد قتلای سریالی بکنن. ممکنه ژنتیک تفنگشون باشه، تجربه خشونت تو بچگی تیرشون و اختلالات روانی و شخصیتی نشونه گیرشون. ولی در نهایت کسی که تصمیم میگیره ماشه رو بکشه خودشونه. به نظر شما وظیفه ما چیه؟ شاید تنها کاری که دست ما برمیاد این باشه که نسبت به نشونه های دهنده آگاه باشیم. اگه متوجه شدیم از بچه داره سو استفاده میشه ساکت نشینیم. حواسمون به بچه ها باشه و به حال خودشون رهاشون نکنیم. پدر و مادر جفری دامر بعد از مرگ پسرشون گفتن شاید اگر تودار بودنش رو به حساب خجالتی بودنش نمیذاشتیم الان اینجا نبودیم. شاید اگه یک کمی درونش رو کند و کاف میکردیم، میتونستیم جلوی شکلگیری خیالاتش رو بگیریم. شاید کار پیش پا افتادهی به نظر برسه. ولی اگر به موقع متوجه بعضی از نشونه‌ها بشیم، شاید بتونیم زندگی های خیلی زیادی رو نجات بگیریم. قاتل های سریالی هر جایی ممکنه باشه. ممکنه تو خیابون کنارشون رد بشید تو اتوبوس کنارشون بشینید باشون سفر برید یا حتی به خونه دعوتشون کنید رو پیشونی هیچ کدومشون ننمیشه قاتل سریالی دوست دختر تدباندی حتی تا همین امروز نمیتونه باور کنه که نزدیکترین آدم زندگیش این جنایتکاری بودی که همه میگن از نظر شما چطور میشه به آدم کرد خوشحال میشیم نظرتون رو توی کامنت ما ما تبقیه روال قبل میخوام پادکست بهتون معرف کنم. بیوگرافی پادکستی که خیلی ساده و صمیمی داستان زندگی آدمای معروف تعریف میکنه بهتون پیشنهاد میکنم اپیزود ونزان ونگوگ رو از اونا حتما بشنه متن این پادکست رو خوام دکتر ستاره مصده و پروین روزی نوشتن و تدوین از امیر رزا نصردی ما میخوایم سالم باشید